0: 경영의 최강 시사. 네, 이른바 사무장 병원을 운영하면서 요양 급여 22억 9천만 원을 부정수급한 혐의를 받아왔었죠. 윤석열 대통령의 장모 최운순 씨가 대법원에서 무죄를 확정받았습니다. 1심에서 실형 선고 받았다가 2심에서 무죄로 뒤집힌 뒤에 대법원에서 확정 판결 받은 건데요. 대법원 공보관실은 설령 피고인의 주장이나 변명이 모순되거나 석연치 않은 면이 있어서 유죄의 심이 가는 등의 사정이 있더라도 피고인의 이익으로 판단해야 하는 대법원 판결의 기존 법리를 재확인한 것이다. 이렇게 설명했습니다. 검사가 제출한 증거만으로는 혐의가 입증되지 않는다는 이심 판단을 그대로 받아들인 것이죠. 역으로 말하면 검사가 증거를 제대로 제출했다면 제대로 찾아서 제출했다면 유죄가 나왔을 수도 있었다는 말이 됩니다. 검사는 혐의 입증을 위해서 최선을 다했을까요? 아니면 대통령 장모라고 좀 봐줬을까요? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 12월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 은 짧은 문자 50원, 기문자 병원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 이영 중기부 장관이 출연하는데 내년이면 범법자 두목이 된다. 이게 무슨 말인지 좀 이유를 물어보고요. 문케어에 이어서 탈원전 정책까지 윤석열 정부가 뒤집고 있죠. 환경운동 출신가. 민주당 양이원영 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장
2: 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱. 오늘은 금요일이니까요. 확장판입니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 시작하기 전에 고그 북한이 대출력 고체열로 연료 발동기 시험 성공을 했다고 김정은이 현지에서 직접 지도를 했다고 합니다 조선중앙통신이 전했고 KBS도 지금 뭐 인터넷 뉴스에는 크게 나왔기 때문에 알려드리고요 이게 어떤 의미인지는 고체 엔진을 장착한 ICBM을 개발할 수 있다 개발했다 음. 뭐 이런
3: 의미 그러니까 고체 엔진이라는 건 고체 연료를 사용하는 엔진일 텐데, 그렇죠.
0: 고체 연료 발동기니까요.
3: 그렇습니다. 예. 그러니까 고체 연료는 이제 액체 연료는 주입을 하는 이런 절차가 필요하기 때문에 사전에 탐지가 될 수가 있는데, 그렇죠. 고체 연료는 이렇게 넣어놓고 이미 장착만 해버리면 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 이미의 시간, 이미의 장소에서 발사할 수 있다 이거를 뒷받침하기 위한 이제 그런 부품일 것이고, 그다음에 음. 대출력이라고 붙여놨지 않습니까? 그렇죠. 작은 미사일이 아니고 큰 미사일에 큰 이거를 쓸 것이다. 그니까 ICBM 개발에 대 있어서 음. 신형 ICBM 뭔가 하여튼 더 발전된 ICBM 우리가 만들 거다라고 지금 예고하고 과시하고 있는 겁니다. 미리 그러니까 액체 연료 주입하면서
0: 감지하거나 들통 나지 않고 고체 연료를 잘 넣어놨다가 그냥 갑자기 쏠 수도 있다. 뭐 네. 이런 거를 의미한다고 볼수 있겠네요. 실제로 그렇게 된 건지는 그러니까 엔진, 검증을 엔진을 검증을 해봐야죠. 그렇죠.
3: 엔진 네. 우리 시험 성공했다라는 거니까 네.
0: 발동기 시험 성공 뭐이 정도니까요. 위협을 네.
4: 하고 싶은 거죠 지금 상황에서.
0: 그렇죠. 그 어제 한강철교에서 지하철이 고장나서 2시간 동안 서 있었다며요?
4: 그 그러니까 어제 오후 7시 58분쯤인데요. 용산역에서 노량진역 방면으로 운행하던 지하철 1호선 열차가 고장이 났습니다. 그런데 한강철교에서 멈추는 바람에 승객 500여 명이 2시간 동안 열차 안에 갇혀 있었습니다. 코레일이 오후 9시 50분에 고장난 열차를 다른 전동차에 연결해서 견인을 했는데요. 밤 10시 5분쯤에 노량진역에 승객들이 도착을 했고 임시 운행 차량을 이용해서 기가를할수 있었다라고 하는데, 코레일 측은 비상전원 공급으로 객실내 전력은 정상적으로 공급이 됐다고 밝혔고요. 고장 원인을 조사할 방침이라고 했는데, 저도 한때 한 10분 정도 갇혔던 기억이 있거든요. 과거에, <웃음> 과거에, 과거입니다. 과거. 지하철에서. 지하철에서. 근데 이거는 한강철교 위였으니까. 저는 그 한강철교 위는 아니고요. 그렇죠. 어, 당산역 그. 진입할 즈음에, 아. 그때 이제 열차가 고장나가지고 아. 한 15분 정도 갇힌 적이 있었는데, 그때도 약간 공포였거든요. 불안하죠. 그러니까 당산역이면 그것도 공중에 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 아. 한강 철교위였다라고 한다면 또 어제는 굉장히 추웠기 때문에 많은 승객분들이 정말 공포에 떨었을 것 같습니다. 그러니까
3: 승객들 입장에서는 이게 무슨 일인지를 알 수가 없는 상황이니까 거기다가 그렇죠. 이제 단지 그냥 열차가 멈춰있는 거다라고 하면은 후속 열차가 뭐 진입하거나 이런 사태만 아니면은 그런 것만 막아진다고 하면 은 그래도 어느 정도 좀 마음을 놓을 수 있을지도 모르겠는데 음. 한강철교외에이 어떻게 될지 알수 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 상당히 불안감을 느낄 수밖에 없는 건데 시민들이 이렇게 오랜 시간 동안 불안감을 느껴야 되는 원인은 뭐였는지를 철저히 밝혀야 된다고 보고요. 이게 이런 부분이 있어요. 이게 단지 그냥 어떤 돌발적인 사건으로 치부돼서는 안 되는 게 어떤 부분이든 이게 철로의 문제였든 전원 공급의 문제였든 아니면 이 열차의 어떤 문제였든 정비라든가 사전에 확인해야 될 것들이 제대로 되지 않은 이유 이런 것들을 확인해야 되거든요. 그리고 그런 것들이 혹시라도 인력이 부족해서라든지 혹은 전문성이 지금 뭐 떨어지는 어떤 부분이 있다든지 이런 것들을 보완해야 될 것이고 그러려고 하면 사실 비용을 더 써야 되는 문제도 발생할 수 있을 것이기 때문에 종합적이고 포괄적인 대책이 사실 있어야 이런 사고를 미연에 방지할 수 있다는 라 건데 최근까지의 논의는 이제 그런 것들을 많이 줄이는 과정이 좀 많이 부각이 돼서 다시 한번 그 안전 문제와 관련돼서는 정말 우리 사회가 타협하지 말자라는 어떤 기조를 다시 한번 확인할 수 있는 그런 생각을 또 해볼 필요가 있지 않나 생각합니다.
0: 네. 그리고 윤석열 대통령 국정 과제 점검회의 국민과의 대화 형식이었는데 노동 교육 연금 개혁을 강조했습니다.
4: 그러니까 연금 노동 교육 개혁에 대해서는
0: 잠깐만요. 네. 네 인서트가 저희가 준비가 돼 있는데. 네. 대통령 이야기를 먼저 좀 듣고 이야기하겠습니다.
5: 노동 문제가 정쟁과 어떤 그 정치적인 문제로 흘러버리게 되면 정치도 망하고 우리 경제도 망하게 된다고 저는 생각합니다. 개혁이라고 하는 것은 인기 없는 일이지만 회피하지 않고 반드시 우리가 해내야 합니다.
4: 개혁은 인기 없지만 반드시 해내야 된다. 그러니까 많은 얘기를 했는데요. 연금, 노동, 교육개혁에 대한 어떤 강조성, 선택이 아니라 필수사안이다. 이런 점을 얘기를 했고요. 노동개혁과 관련해서는 지난 화물연대 총파업을 언급을 하면서 이런 식의 문화가 앞으로도 지속이 되고 받아들여져서는 안될 것이라는 생각을 많은 분들이 하셨을 것이다. 그러니까 강경한 입장을 좀 재확인한 것으로 보입니다. 그리고 연금개혁과 관련해서는요. 한번 결정이 되면 그대로 30년, 50년을 가야 한다. 그래서 심도 있는 연구와 공론화 과정을 먼저 거쳐야 한다고 강조를 하면서 연금개혁을 추진을 하면 표가 떨어지기 때문에 지난 정부에서는 아예 얘기가 나오지도 않았다라고 비판을 하면서 이번 정부 말기나 다음 정부 초기는 앞으로 수십 년간 지속할 수 있는 연금개혁의 완성판이 나오도록 지금부터 시동을 걸어야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 건강보험과 관련해서도 좀 얘기를 했는데요. 예. 가장 중요한 것은 아무 때나 병원에 가서 내가 원하는 모든 진료를 다 받게 하는 게 아니라 정말 비용이 많이 들어가는 중증 질환에 걸렸을 때돈 걱정하지 않고 제대로 치료받는 것이다. 건강보험 제도를 본래 취지대로 정성화하겠다. 또 이런 점을 또 밝혔습니다. 어제 뭐 국민 100명이 이제 국민 패널로 함께 했고요. 157분 동안 또 진행이 됐습니다. 뭐 장관들도 참석을 하고 장관들도 이런저런 얘기를 좀 많이 했는데 저는 뭐 이런 시도 자체는 굉장히 좋다고 평가를 하거든요. 네. 근데 다만 좀 아쉬웠던 거는 어제 뭐 굉장히 다양한 분야에 대해서 많은 얘기가 오갔습니다. 뭐 경제, 민생, 심지어 마약 범죄 얘기까지 나왔었는데 네. 이태원 참사와 관련해서는 한마디도 이제 언급이 안 됐다는 점은 조금 좀 아쉬운 부분이고요. 특히 이상민 해안부 장관에게 발언 기회까지 좀 윤석열 대통령이 줬는데. 그랬더라고요 네, 이런 부분들에 대해서는 조금 그 유가족분들의 배려가 좀 부족하지 않았나 싶습니다.
3: 그러니까 이게 행안부 장관한테 굳이 이제 물어본 게 이제 지방 이전 기업에 대한 인센티브를 어떻게 주느냐 이 문제였는데, 음. 아, 참 뭐, 행안부 장관이 전문성 있는 답을 한 것도 아닌 것 같고, 음. 뭐, 그런 부분에서 아쉽고요. 근데 이제 민동인 기자님 말씀하신 대로 취지 자체는 저는 뭐 좋다고 봅니다. 이제 오늘 언론들 반응을 쭉 보면은 이 취지도 사실은 이제 일방적인 보여주기 시기고 또이 패널, 이 국민 패널들이 각 부처에서 엄선한 패널들이거든요. 네. 그러니까 그런 취지에서 보면은 다소 이제 빛이 발했다 이런 평가도 있습니다만 그리고 또 대통령이 지금 언론과의 소통이나 이런 것에 있어서 이전보다는 좀그 통로를 상당히 줄인 상황 아닙니까 도어 스태핑이라고 하는 이 출근길 약식 회견을 안해안 안 하고 있는 상황이기 때문에 그런 상황에서 어 이런 이제 일방적인 보여주기식 회견은 한계가 있다라는 평가가 있습니다만 하지만 그럼에도 불구하고 어쨌든 국민들 그리고 민간 부문에 있는 예, 좀, 현업에 있는 어떤 그런 국민들하고 실제로 대화를 하려고 시도를 하고 그 모습을 어쨌든 보여주려고 했다는 것에 있어서는 저는 상당히 긍정적인 의미가 있다고 보고 이번에 부족하다고 지적된 점들을 다음번에 더 업그레이드 해서 실질적인 어떤 이 대통령의 생각 그리고 철학을 보여줄 수 있는 기회를 삼아야 된다고 생각을 하는데요. 좀 문제는 이게 이게 뭐 긍정적인 부분도 있습니다만 문제를 짚는 어떤 목소리에 대해서 좀 귀를 기울여야 되는 게 일단 대통령이 가장 이제 이~ 강하게 이 의미를 실었던 메시지가 지금 말씀하신 연금노동교육개혁인 거잖아요 나머지도 물론 구체적으로 많은 얘기를 했지만 대통령이 가장 강조한 사안이 이것이기 때문에 오늘 신문에 다 일면 이 얘긴데 근데 구체적으로 그럼 연금노동교육개혁에 대한 대통령의 철학이 뭐냐에 있어서는 다소 좀 원론을 그냥 강조한 수준이거나 또는 이제 우리가 뭐~ 대충 어, 그런 것이다라고 어~ 알고 있는 그런 수준의 얘기이거나 또는 이제 어떤 준법 정신에 강조한 것이거나 이런 것에 머무르고 말았다는 느낌이에요. 예를 들면 연금 개혁의 경우에 그런 거 아닙니까? 연금 개혁과 관련돼서는 구체적인 내용이 없었고 대통령 발언과 그다음에 보건복지부 장관 설명이나 이런 것들에 대해 이런 것들을 들어도 구체적인 내용이 없었고 교육 개혁에 대해서도 윤석열 대통령 발언은 뭐 국가 경쟁력 차원에서 접근을 해야 된다라고 하면서 헌법 정신과 그다음에 이 앞으로의 어떤 국가 발전의 필요성 이런 걸 얘기하긴 했지만 구체적으로 그게 뭐냐? 그러니까 이조 교육부 장관이 설명을 하긴 했어요. 근데 그것도 이제 다소 기술적인 부분에 머물렀던 것 같고 특히 좀의문시 되는 것이 노동개혁 문제라고 저는 생각을 하는데 이 문제에 대해서는 대통령이 이렇게 얘기를 했거든요. 지금 지금의 노동법 체계는 70년대, 60년대 공장시대 법제를 기반으로 하고 있는 것이다. 그리고 디지털 혁명과 4차 산업 혁명 시대에서는 이게 바뀌어야 된다. 이렇게 말씀을 했는데 지금의 노동법 체계 전체가 70년대, 60년대 예, 기반했다고 보는 게 맞는지. 왜냐하면 97년 지나면서 상당히 바뀐 부분도 많이 있지 않습니까? 파견법이라든가 이런 것들도 상당 부분 있는 거고 이번에도 쟁점이 됐던 건데. 그리고 결론적으로는 어 노동 수요에 따른 유연성, 노동시장에서의 공정성, 직장 내 안정성, 노사관계 안정성을 얘기를 하면서 이 파업이나 이런 것들을 너무 빈번하게 하면 은 국가경제에 부담이 되고 그런 것은 바람직하지 않다라고 이제 얘기를 했거든요. 그럼 뒤집어 얘기하면 파업을 하지 않거나 그다음에 어이 아주 그 합법에 좀 협소한 부위에 머무르는 형식의 어떤 파업. 그것도 짧게 해야겠죠. 국가경제 부담을 안 주려면. 그런 것만 가능하다는 인식으로 비춰질수 있기 때문에 이런 부분들은 좀더 대통령의 철학이나 이런 데 있어서는 업그레이드가 좀 필요하다. 그런 느낌을 주는 그런 메시지였다는 점에서는 좀 아쉽습니다.
0: 저는 전반적으로 대통령 생각은 이미 많이 보여줬다고 생각을 하고요. 그거는 한마디로 요약을 하면 대통령은 낙수효과를 믿고 있습니다. 그러니까 모든 부분에서의 낙수효과를 믿고 있고 그게 또 다주택자에 대한 규제 풀기로 한거 있잖아요. 그러면서 이런 말을 했잖아요. 다주택자에게 중과세를 하면 결국은 영세 임차인에게 세금 전가가 일어난다. 그러니까 이 사람들의 세금을 경감시켜줘야 된다. 이거는 법인세인하고 똑같은 논리거든요. 그러니까 법인세를 인하해야 투자가 촉진되고 고용이 오히려 살아날 것이다. 근데 이거는 경제학자들이 그럴 때도 있고 안 그럴 때도 있어가지고 역사적인 증거, 히스토리컬 에비던스라는 게 왔다 갔다 한다. 이게 지금 확립된 이론은 아니고요. 그리고 한국의 언론이나 한국의 관료들, 정치인들이 착각하고 있는 게 있는데요. 그 주택시장도 마찬가지고요. 그게 임차인이건 임대인이건 집에 소유주이건 세입자들이건 간에 하나의 경제 주체일 뿐이에요. 그 시장의 하나의 주체이고 그게 시장 상황에 따라서 매도자 시장이 되기도 하고 매수자 시장이 되기도 합니다. 그래서 실제로 외국 언론들에 항상 나오는 게 지금이 매도자 시장이냐 또는 매수자 시장이냐 지금이 노동자가 교섭을 하기 유리한 시장이냐 또는 기업이 교섭하기 유리한 시장이냐. 그건 실업률에 따라서 달려있겠죠. 그런데 네. 지난 한 1, 2년 동안 미국 시장 같은 경우는 굉장히 노동자가 교섭하기 유리한 시장이었습니다. 그렇게 노동자가 교섭하기 유리한 시장이라는 그 시장 자체를 인정하느냐 마느냐. 아니면 그런 시장은 존재할 수도 없고 존재해서도 안 된다고 라 생각하면서 그 시장 자체를 탄압하려고 하느냐. 그게 문제입니다. 이거는 시장에 시장 자체를 그대로 받아들이지 않는 것 같다라는 생각을 많이 하게 되거든요 그러니까 한쪽 기업주 또는 임대인이겠죠 임집 소유주가 마치 시장의 전체인 것처럼 착각하는 언론도 그렇고 대통령도 그렇고 정치인들의 상당수도 그런 생각을 가지고 있는데 어떤 서구 언론도 그런 생각을 가지고 있지 않습니다 제가 확언해서 말씀드리는데 좀 유력 기관지들을 보면 절대 그 시장에 따라서 가는 거지. 매도자나 매수자나 노동자나 기업, 기업가나. 그 시장이 각각 바뀌어요. 네. 시장의 트렌드에 따라서. 그럼 그걸 그대로 인정을 해줘야 됩니다.
4: 그러니까 저도 어제 예. 연관해서 그좀 아쉬웠던 부분 중에 하나가 노동 관련 질의응답 부분이 분명히 있었거든요. 근데 저는 좀 그동안 좀 정부에 좀 반대 혹은 비판했던 어떤 그런 인사라든가 패널들이 좀 와서 질문을 했으면 훨씬 좋지 않았을까 싶은데, 어제 노동 관련 질의 응답에서 뭐 국민 패널로 참여하신 분들은 노동정책에 부합하는 어떤 당부, 이걸 전하는 수준, 혹은 지난번에 파업에 참여하지 않았던 또 노조위원장에게 마이크를 주더라고요. 그러니까 저는 그런 걸 봤을 때 정부의 비판적인 목소리들은 좀안 들으려고 했던 게 아닌가 이런 생각을 좀
3: 해봤습니다. 그러니까 이게 앞서도 말씀드렸듯이 부처에서 엄선한 패널이다라는 표현이 나올 정도로 사전에 좀 그런 것들을 안배를 했을 거라고 생각이 들고요. 그다음에 지금 이제 이 다주택자들에 대해서 예를 들면은 담보대출도 가능하게 하고 지금 규제를 여러 가지로 풀어야 되는데 다만 이제 이전과는 시장 상황이 좀 달라가지고 연착륙을 해야 돼서 막 이렇게 속도를 내지는 못하고 있다 대통령이 이렇게 발언을 했지만 지금 말씀하신 대로 그런 부분에서 인식의 한계가 있다고 저는 생각을 저도 했습니다. 뭐냐면 분명히 어떤 사례에서는 이 집을 갖고 있는 사람이 이제 임대를 줄때 자기가 이제 세금 부담이나 이런 것들을 뭐 임대료에 전가해서 임대료가 올라가는 사례가 있을 수가 있어요. 그런데 그러면 여기에 대해서 그냥 아 이게 임대료로 다 전가되니까 그냥 세금을 다 깎아줘야겠다 이런 게 아니라 이게 전가되지 않도록 하는 그런 방식은 뭐냐 이런 것이 추가로 고민이 돼야 되고 전체 민간 임대 시장을 어떻게 어 선진화하고 건전화할 것이냐 이게 이제 있어야 되지 않습니까? 그러니까 민간 임대 시장이 사실 지금 보면은 민간 임대 시장에 어떤 이 축은 어떤 이 균형은 사실 집주인한테 상당히 기울어져 있는 거잖아요. 그러면 이것에 대해서 집주인의 임대소득이라든가 이런 것들에 네. 대해서 정확히 세금을 매기고 그리고 여기에서 임대료나 그 다음에 이제 임대, 이, 이, 임차인의 어떤 안정성이나 이런 것들을 보장하고 이런 것들이 같이 단계적으로 이루어질 때 그게 가능하다고 저는 생각을 하는데 무조건 그냥 어, 집, 이 집을 가진 사람의 모든 편의를 봐주면은 임대시장도 안정화된다. 이렇게만 접근하기에는 우리 민간임대시장이 그렇게 단순한 구조가 아니기 때문에 좀더 고민이 필요한 것 같습니다. 그게 이게 저는 참 의문인 게, 예를 들면 지금 이렇게 말씀드리면 이게 집 가지지 않은, 그, 월세 살고 있는 사람들에 대해서는 어떤 날은 언론이 막, 아, 이렇게 월세 때문에 힘들고, 월세가 올라서 힘드니까는, 이거 세금을 깎아줘야 됩니다. 이렇게 접근을 하고, 그니이 그러니까 사람들의 어떤, 어, 이 주거 안정성을 지키자라는 게 아니라, 집진의 세금을 깎아주자. 이렇게 접근을 하고, 그 다음에 다주택자들이 주택을 팔고 싶을 때는, 아, 이게 주택을 팔려고 그러는데, 양도소득세가 너무 높으니까는 그걸 좀 깎아줘야 된다. 뭐, 이렇게 접근을 하고, 그게 맞는 거냐. 대통령도 그것과 비슷한 인식을 그냥 받아들이는 것은 예. 저는 이제 불안하다. 이런 생각입니다.
0: 법인세 관련해서는 1%포인트만 한번 인화해보자. 김진포 중재안인 것 같은데요. 국회의장. 야당은 수용을 했고 민주당은. 국민의힘은 보류는 뭡니까 이게?
4: 이게 참 여러 가지 해석이 나올 수 있는 그런 부분인데 일단 이재명 민주당 대표 같은 경우에는 대승적 차원에서 김진표 국회의장 뜻을 존중해서 1% 이 중재안을 받아들이겠다라고 기자회견을 통해서 밝히지 않았습니까? 그런데 일단 조영 국민의힘 원내대표 같은 경우에는 공식적인 멘트는 이렇습니다. 법인세 1%포인트 감세도 턱없이 부족하다. 그리고 법인세 말고도 쟁점이 한 여섯 개 일곱 개가더 있는데 수용 여부 판단은 일단 보류를 하고 협상을 계속해서 결론을 내겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 사실 원내대표가 결정을 하면 될 문제 같은데 보류라고 하는 것은 언론들의 해석을 좀 보면은 대통령실이 이 문제에 대해서 굉장히 부정적이기 때문에 이런 기류를 좀 감안을 한게 아닌가 뭐 이런 해석이 또 하나 있고요 그리고 또 다른 해석은 지금 이 문제와 예산안 처리 뒤에 본격적으로 지금 진행하기로 여야가 합의한 게이태원 참사 국정조사 아니겠습니까 근데 이 예산안 문제 처리가 점점 길어지게 되면 국정조사 활동 기간이 계속 단축이 될 수밖에 없거든요 그래서 어~ 언론 일각에서는 정부 여당이 예산안 합의를 좀 늦추는데 국정 조사 기간을 최소화하려는 좀 의도가 있는 것 아니냐. 이런 요런 해석들을 좀 내놓고 있습니다. 일단
3: 이제 이 김진표 의장 중재안에 대해서는 이런 부분은 분명히 있어요. 그조영원 원내대표가 협상 과정에 그런 얘기를 했거든요. 민주당은 법인세를 단 1% 포인트도 이제 낮추는 것도 용인하지 않는다고 하는데 우리는 1% 포인트라도 낮춰야 된다. 이게 조영원의 대표에 더해서 원내지도부 일부가 이제 한 얘기예요. 그런데 그렇죠. 그런 얘기를 이제 저 같은 사람들이 듣고 있으면 아 1% 포인트만 내리는 걸로 협상이 가능하다는 얘기일 수 있지 않나 이제 이렇게 이해할 수도 있거든요. 김진표 의장의 이제 이 중재안도 이제 그런 연장선 아닌가 싶은 부분도 있고 그 다음에 이 외에 이제 원래 국민의힘이 관철하고 싶었던 네. 이 대통령실 이전이라든가 경찰국 신서 이런 건 예비비에서 쓰게 했다는 건데 이 부분은, 이 부분은 절충을 더 하면 될것 같고 나머지 근데 증액분에 어떻게 접근할 것이냐에 대한 협상을 추가를 하면 은 협상이 될수 있을 거라고 생각하는데 말씀하신 대로 대통령실의 입장을 얼마나 설득하느냐가 관건일 것 같습니다
0: 네 뉴스 언박싱 날씨 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다
6: 최경영의
2: 최경시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수
0: 있습니다 네 뉴스 언박싱 시작하기 전에 이태원 참사 유가족들이 참사 현장 인근에 시민분양소를 마련하고 오늘 참사 49제 시민추모제를 이옵니다 분양소를 지금 지키고 있는 송영경 시민자원봉사자 연결되어 있습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
0: 어 학생이세요?
7: 네네, 대학생입니다.
0: 아, 지금 춥지 않습니까?
7: 아, (웃음) 괜찮습니다.
0: 그 시민분양소에 지금 계신 거예요? 녹사평록에?
7: 네네, 지금 시민분양소에 있습니다.
0: 어, 언제부터 지키셨어요?
7: 어, 저는 이제 설치할 때부터 함께 했었고, 음. 오늘 이제 하게 된 거는 어제 저녁부터 아침까지.
0: 여보세요? 여보세요? 아, 다시 연결하겠습니다. 지금 전화 끊어진 것 같은데요. 아, 추운데, 지금 날씨가 뭐, 최감온도가 영하 10도가 넘죠. 15도로 나와네요 영하 15도? 네. 아, 시민분양소를 설치할 때부터 옆에서 이제 자원봉사를 하시는 대학생 분입니다. 송영경 씨는. 근데 이제 지금 전화를 하다가 끊어졌네요. 예, 지금 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 송영경 씨. 네, 예. 안녕하세요. 예. 그래 지금 저 지키미들이 많습니까? 분양소에?
7: 어, 보통 두명 정도의 지키미가 어, 기본 최소 인원으로 상주하고 있고요. 네.
8: 어,
7: 이제 저녁에는 네 명, 세명 정도가 이제 돌아가면서 함께 하고 있습니다.
0: 운영 기간은 어떻게 정해졌나요? 분양소
7: 어, 분양소의 운영은 앞으로는 유가족분들과 이제 협의를 통해서 논의가 진행되어야 해서요. 예. 어, 근데 당분간은 일단 이어질 것 같습니다.
0: 분양소 찾는 시민들도 많으실 텐데 어떤 말씀을 주로 하세요? 어, 희생, 여보세요. 아, 이게 잘 연결이 안 되네요. 아마 추워서 이런가? 추워서 이럴 수도 있습니다. 예. 한파 때문인 것으로 보이는데, 다시 한번 연결해 보겠습니다. 예, 0197님은 굿모닝 뉴스 언박싱, 굿모닝, 굿모닝이라고 하신 거죠. 굿모닝 뉴스 언박싱 확장판하는 금요일이 제일 좋습니다. 예, 세분 추위에 건강 조심하십시오. 제작진 분들도 건강 조심하시고, 우리 함께 행복해보아요. 예. 행복했으면 좋겠습니다. 좋은 소식만 계속 전해드렸으면 좋겠는데, 지금은 연결됐습니까? 아, 다시 연결은 시도하고 있고, 연결된 것 같습니다. 예, 송영경 씨? 네네. 예, 오늘 많이 찾네요, 제가. (웃음) (웃음) 그 분양소 찾는 시민들 어떤 말씀 하시는지?
7: 아, 분양소, 이제, 얼굴과 이름을 직접 마주하게 되는 일이다 보니 좀더 크게 다가와서 눈물을 흘리시는 분들이 많으십니다. 어, 어른들이 미안하다라는 말씀도 많이 하시고요. 또 새벽에 이 자리에 또 경찰 분들이 항상 계신데요. 새벽에 아무도 없을 때또 경찰 분들도 분양소를 방문하셔서 너무 어린 나이에 학생들이 돌아가셨다라는 얘기 하면서도 눈물을 흘리시기도 하셨습니다.
0: 그렇죠. 이영정 사진도 지금 공개돼 있고 국화가 든 액자가 놓여있기도 하고요. 근데 일부 보수 단체 아, 이분들은 어떤 이야기를 하는 거예요? 분양소 설치에 반대하는 그 옆에 또 무슨 <웃음> 그 사람들도 텐트 같은 걸 쳐놨습니까?
7: 네. 분양소가 설치된 녹사평역 광장에 예. 며칠씩 집회신고를 해주셔서 어, 분향소 옆에 방송 촬영을 대놓고 무대를 쌓아놓고 분향소를 촬영하시면서 시민대책회의나 자원봉사자들을 향해서 혐오 발언을 하시기도 하고 또 유가족분들 앞에서도 큰 소음으로 추모를 방해하기도 합니다.
8: 아
0: 안타깝네. 분향소 지키는 자원봉사자로 특별하게 나선 이유가 있을까요?
7: 겪었던 저희 2 0대들에게 그 이태원 참사는 절대 남의 일이 아닐 것이라고 생각합니다. 저는 10월 29일에 이태원에 없었기 때문에 살아남은 것이지 언제든 나도 아무도 책임지지 않는 죽음을 맞을 수 있고 또 그것이 사고라면서 아무렇지 않게 넘어갈 수 있겠구나 하는 그런 생각이 들었습니다. 그래서 네. 희생자들을 시민들이 함께 추모하고 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 기억할 수 있도록 하는 이분양소가 정말 중요하다고 생각했고 나와 내 주변 사람들을 위해서 또 희생자들을 위해서 분양소를 지키고자 마음먹었습니다.
0: 오늘 저녁 6시에 참사 49제 시민추모제가 이태원역 앞 도로에서 열립니다. 많은 분들이 참여하시면 좋을 것 같고요. 마지막으로 한 말씀 부탁드리고 끝내겠습니다.
7: 네, 저는 8년 전 국가의 부재로 세월호에서 언니 오빠들을 잃었는데요. 올해 또다시 현장에 국반은 없었고 또래 친구들을 잃었습니다. 오늘 예정된 시민추모제의 이름이 우리를 기억해주세요입니다. 추모는 희생자들을 지우는 것이 아니라 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 끊임없이 기억하는 것입니다. 기억하지 않으면 반복됩니다. 많은 분들이 함께 기억하고 이 사회가 바뀌도록 끝까지 함께 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다.
8: 예, 네.
0: 고맙습니다. 시민, 자원봉사자 송영경 씨였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. 예,
0: 우리를 기억해 주세요. 예. 김정희 님, 저 오늘 퇴근길에 가려고요. 4 9제에 추모식. 7 3 1호 님, 젊은 분이 추운데 애쓰시네요. 지방이나 못 가보지만 마음은 함께 하고 있다고 전해드립니다. 이런 말씀하셨고요. 뉴스업박싱 계속 이어가겠습니다. 이태원 참사 생존자였는데 고등학생이 극단적인 선택을 해서 사망을 했습니다. 근데 한덕수 총리가 이분은 공감 능력이나 이런 게좀 많이 떨어지시는 것 같다는 생각도 좀 들고요. 왜또 이런
4: 이야기를 했죠? 자원봉사자 인터뷰 뒤에 또이 소식을 전해드려서 예. 대단히 좀 죄송한데요. 한덕수 국무총리가 10대 고등학생 생존자가 이제 스스로 목숨을 끊지 않았습니까? 근데 아, 본인 생각이 좀더 굳건하고 치료를 받겠다는 생각이 더 강했으면 좋지 않았을까 생각한다 출입 기자 정례 간담회에서 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 이 정부의 원스톱 종합 탓이네, 또? 어~ 그렇게 해석될 수 있는 그런 발언이고요 예. 그리고 정부의 원스톱 종합 지원 센터에 이0대 고등학생이 어려움을 충분히 제기했다면 좀더 적극적으로 지원할 수 있지 않았나 생각한다 이런 얘기도 했는데요. 관련해서 민주당 이수진 그 원내대변인이 브리핑을 가졌는데 이 10대 고등학생이 느꼈을 고통과 마음의 상처를 개인의 굳건함이 모자란 탓으로 돌리는 총리가 어디 있느냐 그리고 종합지원센터의 빈약한 트라우마 치료에 더 적극적으로 어려움을 제기했어야 한다는 말로 정부의 잘못을 피할 수는 없다. 강하게 좀 비판을 했고요. 이정미 정의당 대표도 어제 SNS에 악성 댓글들은 한덕수 총리와 정부 여당의 망언들이 키운 괴물이다. 한 총리가 나서서 벼랑 끝에 서 있는 사람 등까지 떠미는데 활개 치는 악성 댓글에 날개 달아주는 꼴이다. 좀 상당히 좀 강하게 비판을 했습니다. 네, 어제
0: 이렇게 말을 하고 본인은 본인 저이 죽은 고등학생에게 잘못을 탓한 게 아니다. 또 그렇게 해명을
4: 했던데. 총리실은 안타까운 마음의 표현이다라고 얘기를 했는데요. 근데 네. 좀 말씀을 드리고 싶은 게 안타까운 마음의 표현은 이렇게 하는 게 아닌 것 같습니다. 예. 그니까 이게 이 국무총리라는 자리가 얼마나 무거운 자리입니까?
3: 그리고 얼마나 엄중한 자리입니까? 말 한마디도 사실 어, 보통 일반적인 상황에서도 말 한마디를 조심해야 되는 그런 자리인데 특히나 이제 이런 사건에서 왜 이렇게 얘기를 하는지 잘 모르겠습니다. 그러니까 이 한덕수 국무총리가 하고 싶었던 얘기는 이 고등학생의 이 사망이 정부의 어떤 대책이나 지원이 부족해서 벌어진 일이 아니라 본인이 그것을 적극적으로 원하고 어, 하려고 했으면 어 수혜가 될수 있었는데 그러지 않았던 것에 대해서 지금 이렇게 얘기를 한 그렇죠. 거거든요. 이렇게 얘기를 하면 안 되죠. 왜냐하면 이것은 이제 이, 이태원 제이이참사에 이분은 현장에 있었던 거지 않습니까? 그리고 본인도 사실 다쳤던 분이거든요. 네. 이 사망한 고등학생은. 그런 사람들이 겪어야 되는 트라우마에 대해서 완전히 전혀 모르고 있다라는 것을 방증하는 거예요. 왜냐하면 무죄한 거예요. 그렇습니다. 그래서, 예. 그 상황에 놓이면 이분 같은 경우에는 뭐 여러 가지 상황을 통해서 드러난 것이지만 자책을 하고 있단 말입니다. 그리고 자책을 하고 있고 그리고 이 흉흉한 사회적 여론 거기 왜 갔느냐라고 하는 그리고 거기 가서 그렇게 다치고 사망한 거에 대해서 왜 국가 와 정부가 책임져야 되냐고 하느냐라고 하는 그 댓글들 음. 뭐 이런 것들 그런 것들을 위축돼 있고 거기서 이제 죄책감을 또 친구들이 거기서 사망했기 때문에 죄책감을 느끼고 있는 사람이. 내가 힘든 내가 힘드니까 정부의 도움을 받아야겠다라고 나설 수가 있겠습니까 그런 사회적 분위기가 존재하는 상황에서 그렇지 않아도 위축되어 있는데 그런 것들을 해결할 수 있는 어떤 대안을 더 찾아보겠다라고 얘기를 하고 더 제도적으로 이~ 좀 정비하겠다라고 말씀을 해야지 이렇게 얘기를 하면 어~ 오히려 이런 트라우마를 똑같이 겪고 있는 다른 사람들의 사, 상황에서 더 위축될 수 있기 때문에 이런 말은 좀 조심해 조심해서 이런 말 하지 말았으면 좋겠고 책임을 일부 져야 되지 않나 생각합니다.
0: 예. 요양 급여 부정 수급 혐의를 받았던 윤석열 대통령 장모 뭐, 최은순 씨가 무죄가 확정이 됐고요. 간단하게 이거는 뭐 제가 오프닝에서 이야기했으니까요.
4: 네. 예. 그 오프닝에서 말씀을 하셨지만 음. 그 대법원 공보 실에서 어 입장을 내놓은 게 있습니다. 예. 여기 보면은 검찰이 이 혐의를 확실하게 입증을 못했다는 그런 취지의 무죄다. 음. 이렇게 일단 공식적으로 입장을 내놓았는데요. 이 얘기는 아까 참 질문을 던지셨지만 네. 검찰이 수사를 제대로 했다면 유죄를 받았을 수도 있는 그런 사건이라는 그런 근데 얘기인데. 그런데 서로 책임
0: 떠넘기게 하는 건지는 모르겠지만 대법원 공모관실에서 검찰이 어 약간 좀 덜한 거 아닌가라는 저런 주황스의 보도 자료나 이런 게 나온
3: 적이 별로 없었던 것 같습니다.
4: 조금 이례적인 것
3: 같습니다. 이례적이에요. 네. 네. 이게 아무래도 사회적 시선이 있기 때문에 그럴 텐데 네. 두가지첫째는 공소유주를 담당하고 이렇게 대응했던 그 검사들은 아마도 대통령의 존재를 의식했을 수도 있겠죠. 그런데 그렇죠. 사건 자체는 훨씬 이전에 벌어진 일 아닙니까? 그렇죠. 그럼 엄격하게 얘기하면은 이거는 대통령 사위에 무슨 덕을 본게 아니냐라기보다는. 검사 사이가 뭔가 역할한 거 아니냐, 그게 뭐 이런 의심을 받았던 사건인 거예요. 그렇죠. 그 점에 포인트를 놓고 다시 한번 왜 초동의 대응이 실패를 해서 음. 대법원이 이런 입장까지 내면서 자기를 변화하게 했는지 돌아볼 필요가 있겠습니다.
0: 지금까지 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다.
3: 을 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 치사
0: 나는 더 이상 장관이 아닌 범법자들의 두목이 된다 이렇게 이야기한 장관 중소벤처기업부의 이영장관 연결돼 있습니다 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요. 예
0: 이게 무슨 말입니까? <웃음>
6: 아, 예. 올 연말이면 예. 그 30인 미만 사업장을 대상으로 주 8시간 추가 연장 근로제가 진행됐던 것이
8: 예.
6: 일몰이 됩니다.
0: 30인 미만 사업장에서 8시간 추가 근장, 초, 추가 연장 근로제를 할수 있었어요. 네. 그 할수 있었는데, 이제 연말에 이게 끝난다?
6: 네, 끝납니다. 네, 예.
0: 그러면 어떻게 되는 건가요?
6: 그렇게 되면 예. 그 연장근무를 하는 모든 소기업들은 예. 어, 사업자분들이 범법자가 되는 겁니다.
0: 아 연장근무를 시키면. 네. 예. 그래서 시킬 수가 없게 되고 그러면 일감이 있어도 사람들에게 일을 줄 수가 없다.
6: 네 그렇죠. 근데 현실적으로 예. 그 30인 미만 그 기업들 중에 해당 사항을 예. 그 제도를 사용하고 있는 곳이 한 63만 개 사업장 정도 되거든요.
8: 우리나라에요. 네. 예. 그리고
6: 실제로 이 제도가 없을 때 사라졌을 때 어떻게 운영이 가능하냐라고 했을 때는 예. 거의 7, 0 8, 0가 대안 조차 없다라고 얘기를 하고 있고.
0: 대안 조치 없다. 문을 예.
6: 닫을 수는 없으니 예. 강행하겠다라고. 말씀을 하십니다 그러면 다 법을 어기게 되시는 거잖아요
0: 제가 기업 운영을 안 해봐서 속으로 다른 대안이 하나 생각이 나긴 한데
6: 어떤 게 생각이 나십니까
0: 한 명을 더 고용하면 되지 않습니까
6: 아 근데 두 가지 문제가 있는데요 첫 번째는 지금 30만 사업장 중에 근무하시는 분들의 많은 부분이 외국인 노동자셨는데요 아. 코로나로 인해 갖고 방역 그 조치로 입국이 제한돼가지고 예. 평상시에 있던 노동자 분들의 지금 절반 정도밖에 계시지 않습니다.
0: 아 그러다 보니까 예예, 말씀하셨죠.
6: 인력난이 엄청난 지금 상황입니다. 그래서 돈을 주고 쓰고 싶어도 사람이 없는 상황입니다.
0: 사람 구하기 쉽지 않다. 그리고 네. 사람을 구하려면 아무래도 좀 돈을 많이 줘야 되고 돈을 많이 주면은. 기업 수익이 떨어질 수 있다. 뭐 이런 말씀이네요.
6: 아니요. 예. 그첫 번째는 예. 여력이 되는 곳도 사람이 없어서 채용할 아예, 사람이, 사람이 없다는 없다. 게, 네, 채용할 사람이 없다는 게 문제고요. 예. 두 번째는 네. 지금 코로나가 거의 3년이 지속이 되면서 네. 국가 경제가 정상적이기 보다 비정상적인 위기 사항들이 곳곳에서 3년 동안 발생을 했습니다. 그래서 네. 대다수의 소기업들은 수익률 악화가 굉장히 커서요. 네. 이 30인 미만에는 소상공인분들도 대부분 다 들어가십니다. 그렇겠네요. 음식점들도 네. 들어가고요. 네. 그런데 보시면 지난 정부에서 코로나 기간 동안 7번의 재난지원금을 지급하고 새 정부가 들어오자마자 중소벤처기업부에서도 23조라는 사상 최대 액수를 지급을 지불, 해드릴 만큼 경영 정상화가 되지 않는 곳이 곳곳 있었습니다. 그러면 따는 때보다도 경제활동이 정상적으로 지난 코로나 기간 동안 운영되지 않았고 네. 방역 조치로 외국에서 노동자들은 들어오지 못했고 있는 노동자들까지 다 본국으로 돌아가셨고 네. 최악의 인력난이고 최악의 경제 상태에서 소기업 30인 미만 기업 소상공인분들에게 이제 모든 나쁜 길을 하기 위해서 조금 더 일하는 것까지도 하지 말라고 라 하면 음. 대부분의 분들은 현실적으로 문을 닫으셔야 되는 위기까지 봉착합니다. 예. 따라서 이런 것들이 좀 정상화되기 위해서 2년 정도만 음. 연장을 해달라는 것이 지금 경제계의 목소리입니다.
0: 그러면 이게 지금 국회에서 계류돼 있습니까?
6: 네. 여당 야당의 합의를 보셔야 되는데요. 지금 여당 쪽에서는 현실을 굉장히 위중하게 생각하시면서 연장을 해야 된다의 뜻을 같이 해주고 계시는데 지금 야당에서 반대를 하셔서 여야의 협의조차도 지금 이루어지지 못하고 있는 상황입니다.
0: 야당에서의 반대의 논리는 사람을 고용하면 되는 것 아닌가 뭐 이런 건가요? 아니면 근로시간이 원래 그렇게... 많은데 우리가 근로시간이 많은데 더 늘리는 거는 좀 부담스럽다 이런 건가요?
6: 어 저를 비롯해서 저희 직원들이 국회를 정말 많이 뛰어다니고 있거든요. 예. 그런데 제가 있는 그 산중이 쪽에서는 음. 이제 중소기업을 다루고 있는 곳에서는 대부분의 야당 의원님들도 동의를 하십니다.
8: 음. 왜냐하면
6: 지역구 의원님들 같은 경우 하루가 멀다하고 민원을 받고 힘들다라는 호소를 접하고 계시기 때문에 네. 그 부분은 동의를 드리는데요. 이게 이제 환노이 즉 노동 이슈를 담당하는 산중인데 어. 거기에 여러 현안이 있다 보니까 예. 이제 뭐입법안은 배고 입어 받은 안 되고라는 것보다 이게 전체를 묶어서 함께 통과시켜야 된다라는 협상 과정이라 저희가 많이 답답합니다.
0: 그렇군요. 예, 노동 이슈가 안 걸릴 수가 없을 것 같습니다. 그 노동 정책과 관련해서는 어떻게 생각하세요, 장관님은? 그 지금 정부의 기조, 대통령의 기조가 맞다고 생각하십니까?
6: 아 저는 예. 그 지난 정부에서 추진했던 52시간 제도나 음. 최저임금이나 중대재해처벌법 이 모든 것들이 우리나라가 선진국으로 가고 노동 환경을 좀더 개선하기 위해서는 반드시 필요한 제도라고 생각을 합니다. 다만 이제 운영의 경직성이 예. 음. 어느 나라랑 비교했을 때 거의 존재하지 않는 제도를 하고 있는데요. 그렇군요. 그 예를 들면은 프로그램을 짭니다. 그러니까 예. 예를 들면 사람의 노동 생산성에 의해 해서 부가가치를 만들 때는 네. 몇 시간 일하는 것이 굉장히 중요합니다. 그런데 예를 들면 웹툰도 산업적으로 엄청 컸잖아요. 만화를 그린다든가 소프트웨어를 싼다든가 아니면 기술 개발을 하기 위해서 몰입을 해야 된다든가 이런 것들은 시간에 비례하는 것은 아니거든요. 그러니까 그 시간이라는 것이 총량에 비례할 수는 있지만 주 단위로 뭔가 성과가 나올 수 있게 구성을 할 수는 없습니다. 그러다 보니까 지금 저희가 맡고 있는 게중소 기업 벤처기업 스타트업 소상공인 분들인데 한쪽은 좋고 한쪽은 나쁘다고 얘기를 하시면 음. 모르겠는데 스타트업들도 저희 지금 창업하고 나서 한 3년은 밤낮으로 일하고 싶어서 다 의기투합해서 모였는데 저희 주 52시간 체크하면서 일을 하고 있다고 (웃음) 그런 얘기하시고 이 제가 관악구 쪽에 있는데 관악구에 있는 그갈비집 사장님이 저 동네 갈비집하는데 주 8시간, 52시간 지키기 위해서 이 점심, 저녁 사이에 왜 지금은 준비 중입니다라고 문 앞에 이렇게 팻말 붙이는 음식점들이 늘어나고 있잖아요. 그렇 그렇죠. 근데 이게 뭐 예전엔 고급 음식점이 어, 그 멋진데 뭐 이런 음. 게 아니라 고그 시간까지 하면 8시간이 넘어 버리니까 음. 중간을 쉬고 그다음에 같은 그 노동자분들을 있으면 가만히 있어도 카운팅이 되니까 점심반, 저녁반을 운영하는, 음, 음. 지금, 이게, 웃지 못할 일들이 곳곳에서 발생을 하고 있기 때문에, 저는, 아, 지난 정부에서부터 쭉 왔던, 뭐, 그 전, 이전에, 50시, 이 시간은 그 이전부터 이미 같이 가자고 한 건데, 아, 그큰 틀은 유지하되, 산업별 업종별로? 네 업종별로 좀 유연성을 유연성을 음. 그 기업과 노사가 합의하에 하도록 하고 음. 그 범주를 벗어난 것에 대해서는 강하게 감시자의 입장으로 정부가 돌아서야 된다고 저는 생각합니다.
0: 또 합리적일 것 같은데 노동계 의견은 나중에 좀 들어보겠습니다. 예 장관님 네. 의견도 합리적인 것 같습니다. 그 그리고 그 납품대금 연동제 법안 네 통과됐잖아요. 이거는 네, 예, 그 반길 일이죠. 일단.
6: 아, 네, 방길일입니다. 네. 그, 이게 14년 중소기업계, 벤처기업계 수건 사업이었거든요. 그러니까 지금 굉장히 상생이라는 이름으로 대기업 중소기업 간의 거래가 굉장히 공정해지는 쪽으로 가곤 있는데요. 예전에는 소위 말하면 중소기업 쥐어짜서 대기업 이익 만든다 그렇게 얘기를 한 적도 참 많습니다. 그래서 이 납품대금 연동제라는 게그 원재료의 가격이 확 상승을 했을 때는 그렇죠. 이미 계약을 한 기간이라 하더라도 그 위탁사가 좀 보정을 해 주는 제도이거 그렇죠. 그런데 네. 14년 동안 이 중소기업께서 그걸 해달라고 그렇게 요청을 드렸는데 번번이 안 됐었는데요. 아시는 것처럼 이 우크라이나 사태, 코로나. 등으로 이 물류가 대란이 일어나면서 음. 이 원자재 가격이 역대 경험해 보지 않 않을 못할 정도로 폭등을 한 상황입니다. 그래서 이런 상황에 함께 좀 고통을 나누자라는 것이 사회 저반 저변적으로 좀 공감대를 형성을 했고요. 그 힘을 받아갖고 이번에는 어, 법안, 법안이 통과되는 음. 어, 결과를 만들었습니다.
0: 근데 그 계약서에 양측이, 그러니까 값과 의리겠죠? 그 영역을 주는 쪽과 영역을 받는 쪽에서 합의를 하면 연동제를 실시하지 않아도 된다 이런 조항이 있습니까?
6: 네, 있습니다.
0: 그러면 그게 혹시 악용되지 않을까요? 시장에서?
6: 어, 악용될 소지가 전혀 없다라고 볼 수는 없습니다. 왜냐하면 예. 그동안에, 그 거래 관행이 불공정했기 때문에 이 법도 필요하다라고 호소를 했기 때문에 음. 충분히 악용될 소지도 있는데요. 어 저희가 실제로 법안을 그냥 만든 게 아니라 한 400개 기업들 대기업, 중견기업, 중소기업 다 해서 시범 사업을 실제로 진행을 했습니다. 근데 시범 사업 결과 도중에 나온 것들이 뭐냐면 그 위탁을 하는 기업이 막연히 다 대기업이겠지라고 생각하시는데 그렇지 않습니다. 중소기업이 중소기업한테다가 어 위탁을 하는 경우도 많고요. 그그 그 위탁하는 기업 중에 소기업들도 꽤 많습니다. 품목에 따라서. 어, 네. 그러다 보니까 이게 이제 그 중소기업들한테도 이 무조건. 아주 자, 그 거래에 있어서 100% 해야 된다는 라게 부담이 됐고요. 음. 특히 벤처기업같이 기술력 있는 기업들은 연동제가 만약에 실시가 됐을 경우에 주요 원자, 원재료를 공개해야 연동을 할수 있습니다. 만약 100% 의무화되면.
0: 영업비밀되네. 그렇죠. 네. 영업비밀이죠.
6: 네. 그래서 지금 불공정거래만큼이나 아직도 우리나라에 문제가 되고 있는 게 기술 유출 및 기술 침해 문제거든요. 네. 그래서 기술력 있는 기업들은 하고 싶지 않다. 이런 요청 사항이 굉장히 많았습니다. 그래서 이게 법이 너무 유효 아까도 좀 전에 그 노동 정책에 대해서 말씀을 드렸는데 네. 큰 틀은 가져가는데 100% 무조건 이렇게 해야 된다라고 하면 부작용이 따릅니다. 그래서 아 그러면 여그 같이 위탁사, 수탁사가 합의를 했을 경우에 한해서는 실시하지 않아도 된다라는 조항을 음. 그래서 넣게 된 거고요. 다만, 지금 말씀 주신 것처럼 악용되는 것을 막기 위해서 탈법 행위를 금지하는 조항과 그 법적으로 책임을 묻는 처벌 부분을 넣었습니다. 아, 넣고, 저희가 이제 13개 지방 중기청에다가 조사권을 시행력에다넣 거거든요. 아. 그래서 실제로 저희가 조사를 하고 조사에 대한 신고를 하고 할 것이기 때문에 예. 아, 이 부분은 어깨랑 계속 소통을 하면서 좀 보완해 나갈 필요가 있으면 그렇게 하도록 하겠습니다. 예.
0: 그리고 크리스마스 다가오는데 윈윈터 페스티벌을 중소기업부에서 개최를 하는 것 같습니다. 이게 뭐죠? 중소벤처기업부에서?
6: 아, 중소벤처기업부에서 1년에 두번어 네. 소상공인과 중소기업 제품에 대한 판촉 행사를 아. 진행을 합니다. 네. 그런데 이제 브랜드가 다 다르다 보니까 실제 국민분들이 많이 모르셔가지고요. 중소벤처기업부에서 하고 있는 판촉 행사 이름을 어 동행축제라는 브랜드로 통일을 했고요. 네. 그 동행축제에서 그 캐치프레이즈가 이번 겨울에 민인터페스티벌입니다. 그래서 그 중소소상공인 제품도 그다음 에 구매하시는 소비자분들도 그리고 유통사들도 전부다 이 겨울에 위나자. 어 승리하는 게임을 만들자라고 해서 만들었고요. 오늘이 의미 있게 개막을 하는 날입니다.
0: 오프라인, 온라인 다 하는 건가요?
6: 네, 다 합니다. 예. 그래서 오늘 온라인 플랫폼은 193개가 참여를 하고요. 오프라인은 22개가 참여를 하는데요. 역대 최대 규모인 20. 아, 210어 다섯 개 채널에서 4만 7천여 개 업체가 참여를 개? 합니다. 예. 네, 그래서 뭐 많이 하시는 뭐 G 마켓, 뭐 위메프, 음. 인터파크 같은 온라인 플랫폼도 들어오고요. gs홈쇼핑 등 공영홈쇼핑 등 tv홈쇼핑도 들어오고 지자체몰이나 전통시장도 곳곳에서 다 참여를 하십니다.
0: 네. 예. 중소기업 제품들 많이 좀 사용해 주시면 좋죠. 예, 네. 고맙습니다. 예, 중소벤처기업부의 네, 이영 장관이었습니다.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 윤석열 대통령이 문재인 케어에 이어서 탈원전 정책까지 뒤집고 있다. 이런 보도들이 나오고 있는데요. 탈원전 정책 선두에 섰었던 더불어민주당 양이원영 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 네, 어제 뭐 국정 과제 점검 회의도 어, 국민들에게 생방송으로 진행이 됐고, 그래서 여러 가지 보셨을 텐데, 네. 그것부터 여쭤볼까요? 어떻게 보셨어요?
1: <웃음> 뭐, 잘 준비한 쇼를 하시는 것 같더라고요. 대본 읽보기힘든데 네. 네, 그 질문이나 이런 걸 보면서 답하는 것도 보면서 음. 아니, 별로 재미가 없다, 이런 생각이 들었어요.
5: 예. 음,
1: 꾸며진 각본대로 이렇게 진행이 되면 예. 별로 재미가 없잖아요. 거기에 돌발 질문도 나오고, 예. 어려운 얘기도 나오고, 그런 걸로 또 진담 빼는 그런 장관들도 보이고 해야 되는데, 뭐, 음. 그런 건 별로 없었죠.
0: 예. 예산안 관련해서는 법인세 1%포인트 이나, 이게 이제 김준표 국회의장의 최종 중재안인데, 민주당에서는 수용을 했고, 네. 수용한 이유는 뭡니까?
1: 전 여당하고 야당이 바뀐 것 같아요. 저희 지도부도 그렇고 의원들도 그렇고 아니 예. 우리 법정 시한 넘어갔는데 어떡하냐 안절부절해요. 아 예. 예 법인세 일퍼센트가 사실 이나 이거는 끝까지 막아야 된다. 예. 왜냐하면 지금 위기 시대잖아요. 음. 예, 뭐 이따가도 얘기하겠지만 뭐 전기요금도 그렇고 뭐 세계적인 에너지 위기 시대이기도 하고 지금 코로나 1 9 아직 안 끝나가지고 소상공인들도 힘들고 중소기업도 힘들고 하면 사실 재정 지출이 많아지는 거거든요. 네. 예. 근데 세금을 깎자는 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 이거는 안 된다. 그런 예. 공감대가 있었는데, 근데 이게 하루 이틀 지나면서 예산은 처리가 안 되니까 이게 불법인 상태로 위법인 상태로 계속 가는 거예요. 음. 그러니 우리가 이렇게라도 의장님 뭐 중재안이라도 수용을 해서 빨리 처리하는 게 먼저 우선이지 않겠냐. 예. 뭐 의총에서 논쟁을 좀 했지만 그렇게 모아진 거죠. 그런데 국민의힘은. <웃음> 여, 여당은 그걸 보류한다고 하니까 아니 네. 네. 도대체 누가 정권을 잡은 거고 누가 지금 안달을 해야 되고 걱정해야 되는데 이이 이, 이 정부를 운영하고 예산을 받아서 일을 할 책임이 있는 데가 지금 국민의힘 여당 아닌가요? 여야가 바뀐 것 같습니다.
8: 그
0: 주호영 원내의 대표는 온발의 오줌 누기다 이렇게 평가하면서 더 내려야 된다. 이원하는 이제 보수를 하고 있는 건데.
1: 법인세를 낮추는 분들이 발이 얼었어요. 그분들은 돈 많이 버시는 분들이에요. 아니 뭐돈 많이 버시는 분들은 영업이익이 조 단위로 나는 분들인데. 그렇죠. 그런 분들한테 세금을 왜 깎아줘요. 이건 이미 이명박 정부나 박근혜 정부 때 해봤다가 음. 사내 유보금만 쌓이고 그러니까 재투자가 돼야지 어쨌든 전반적인 경기가 훈훈해질 텐데. 네. 우리가 세금으로 걷는 거는 세금으로 국가가 걷어서 그거를 기업이 돈을 내리지 않으니까 밑으로. 네. 그거를 정부가, 어, 취약계층이라든지 돈이 필요한 더, 그러니까 지원이 필요한 중소기업이나 이런 데다가 정부가 대신해주는 거잖아요. 국민들을 대신해서 세금을 걷어서. 그렇죠. 근데 그 세금을 깎아주면 그러면 대기업들이나 이런 데서 그런 활동들 하나요? 그, 깎아준 세금으로 뭐 투자를 더 잘하고 그걸 안 하니까 그때 왜 최경환 부총리도 그랬거든요. 사내유보금만 늘어나니까 사내유보금에 세금 매기겠다라고 원포까지 놓고 한그 실패한 사례가 있는데. 근데 이걸 왜 이렇게 하는지가 이해가 안 갑니다. 지금처럼 어려울 때는 생각나네요. 사내유보금에
0: 세금 매기겠다는 이야기를 했었죠. 예, 그렇죠. 그러니까
1: 지금처럼 경제가 어렵고 이럴 때는. 돈을 양극화가 더 심해지거든요. 그러면 양극화 심해지는 양쪽 극단에서 돈을 많이 버시는 분들한테는 노, 어, 오블리, 노블리 노블리 아, 아그니까 어쨌든 뭐 돈을 좀 어떻게든 사회적으로 기여할 수 있도록 세금을 좀게좀돋고좀 네. 부탁드립니다. 네. 이런 이런 상황에서 더좀 해야 되지 않겠습니까? 얘기하고 그럼 미국이 지금 최저 법인세율을 인상한 이유가 그런 거아닙니까 음. 그렇게 돈을 걷어서. 사회적으로 여기저기 필요한 데다가 돈을 쓰는 역할을 국가가 해야 되는데 저는 이걸 깎아주는 게엄마이오줌 욕이다. 아니, 그분들 발이 얼었냐고 지금 발 얻어, 얼어있는 얼어 분들 따뜻하게 하려고 책임 걷는 건데.
0: 근데 이게 윤석열 대통령이 강력하게 밀고 있다는 이야기는 지금 국회에서도 그렇게 생각을 하는 겁니까?
1: 지금 이 예산안 통과 안한 것도요. 예. 사실 국민의힘의 협상팀이나 이런 데를 제가 뭐 따로 이쪽 저쪽 얘기를 좀 들어보면 음. 빨리 통과했으면 좋겠다 합의해서 이렇게 생각하시는 것 같아요. 예. 근데 저쪽 용산에서 잡고 있는 것 같은데요. 법인세도? 뭘뭐 여러 가지로. 예. 그러니까 좀 고집부리시는 것 같아. 정말 좀 공부를 좀 하시고 지금 뭐가 필요한지 음. 판단을 하셔야지. 그 대선 때는 인기 몰이한다고 이러저러한 거막 내죠 예. 실제 일을 해보면 그게 그렇게 쉽지 않다는 것도 알게 되고 그렇죠. 그리고 예. 지금 세계적인 경기도 심각하고 에너지 위기도 심각하고 그리고 사람들 죽겠다고 아우성치고 그러면 거기에 맞게 또 정책도 바꿀 수도 있고 한 거지 음. 지금 국민을 위해서 정권을 잡은 거지 뭐~ 본인의 주장을 검증하려고 정권 잡은 건 아니지 않습니까
0: 예. 그~ 탈원전 정책 관련해서는 어떻게 생각하세요?
1: 자, 우리가 원전을, 음, 뭐, 박정희 정부 때부터 해가지고 지금까지 왔는데요. 그렇죠? 사실, 나름대로 역할을 했죠. 음. 약간 역할. 근데 그때는 이게 원전 사고가 이렇게 날 줄도, 그리고 일상적으로 방성 물질이 이렇게 방출돼서 주변을 오염시키는 줄도, 그리고 핵폐기물을 이렇게 수십 년이 지났지만 여전히 뭐, 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 이게 처칠하기 어려운 건지도 잘 몰랐죠. 근데 지금 와서 보니까 이게 완전히 골칫덩어리잖아요 그리고 안전 문제도 지금 심각하고. 그러면 그걸 좀 대체할 수 있는 더 깨끗하고 더 안전한 에너지를 개발을 해서 음. 대체할 수 있으면 대체하는 게더 좋은 거 아닌가요? 그런 방향을 잡았으면 그렇게 가는 거고. 그리고 그럼에도 불구하고 원전은 지금 여전히 수십 년 동안 우리와 함께 가야 됩니다. 그러면 음. 이거는 안전을 최우선으로 해서 가야 되는데 대통령께서 뭐라 그러세요? 안전을 중시하는 관료도 사고를 버리라면서요. 아니 그런 말이 어디 있습니까. 지금 안전이 최우선이죠. 모든 거에서. 안전하게 하면서 제대로 일하는 게 맞는 방향인데 저는 이태원 참사 일어난 것도 그렇고 원전도 너무 걱정이에요. 안전을 중시하지 않으면, 사실 문제가 생길 수 있거든요.
0: 그니까, 원전, 지금, 뭐, 신, 한울이랄지, 뭐, 계속 가는 거는 동의를 하나, 안전 중심으로는 가야 되겠다, 그런 말씀이시네.
1: 안전하게 가는 게첫번째고요 예. 그, 어, 이번에 프랑스 사례를 좀 말씀을 드려야 될것 같아요. 예. 프랑스는 원전 비중이 한 70%, 75% 맞아요. 되거든요. 예. 전력 전, 전기에서. 예. 근데 그 프랑스가 전력난으로 난리도 아닙니다, 지금. 예. 왜냐하면, 원전 56개 중에서, 그, 평균 나이라 그러죠? 수명.
0: 40년 된게 많아가지고.
1: 그렇죠. 한7년 예. 됐어요. 우리나라는 27년 정도 됐거든요.
0: 50몇 개에서 한20몇 개가 지금, 저.
1: 한 30개가 원래. 왔다, 왔다 갔다 하더라고요. 예, 네. 작동이. 그나마 네. 가동해서도 한 20여 개 여전히 멈춰 있으니까, 이 겨울에 음. 전기 담방하는 데가 많은데, 돌아가면서 뭐 단전시키고 있고, 그리고 유럽에서 가장 그래서 전기요금도 비싸고 주변에 다 전기 수입하느라고 난리도 아니고. 그래서 제가 원전 안전을 지키는 거는 전력 수급을 안정적으로 하는 것과 또 연결된다고 이렇게 국회에서 말씀드렸어요. 갑자기 원전 멈추거든요. 안전에 문제 생기면. 근데 전기 막 공급해야 되는데 여기저기서 원전 그냥 갑자기 멈춰보세요. 그럼 어떻게 되겠습니까?
0: 다 같이 가야 된다 그런 말씀이시네. 네. 그러니까
1: 그 원전은 한동안 우리가 안고 갈 수밖에 없는 건데 네. 더 깨끗하고 안전한 발전원이 지금 나오고 있잖아요. 음. 그럼 그걸 서서히 대체해 나가는 거고 그리고 가동 중인 원전은 안전을 최우선으로 해야 되는 거죠. 근데 네. 그 월성 1호기는 사실 최신 원전 기술로 수명연장할때 적용하지 않았다는 것 때문에 행정법원에서 그수명연장 취소 판결을 받은 불안한 원전이었고 지금 신안월 1호기나 이것도 보면 수소제거기라고 해서 후쿠시마 원전 사고가 수소폭발이 일어난 거잖아요. 음. 그래서 그거를 제거하라고 다뤄둔 수소제거기가 화염방사기처럼 불을 내뿜어요. 수소가 발생하면. 음. 이게 그 성급한 국산화 때문에 생긴 게 아닌지 문제제기를 내부고발자가 계속 하고 있는데 그냥 그거 달아놓고 지금 가동을 하고 있고 전 세계적으로 지금 안전성을 강화시키면서 3세대 플러스 원전이 이제 건설되고 있거든요. 예. 우리나라도 해외 수출하는 용은 3세대 플러스로 설계를 개선 시켰어요. 근데 국내 지금 새로 짓는 원전은 그거보다 한 단계 낮은 3세대 원전을 지금 들어가고 있어가지고, 음. 뭐 항공기 충돌이라든가 아니면은 뭐 중대사고라고 알겠습니다. 보통 얘기하는데. 그 시간이 지금 한 3분밖에 안
0: 남아서 다른 질문들도 많이 해야 네네네네.
1: 되는데. 네네. 그런 문제들이 어쨌든 점검이 네. 계속 되어야 되는데, 문제제기를 해도 그냥 간다. 고한다. 이러고 있으니까 좀 걱정이 되는 거죠.
0: 정기요금은 문재인 정부 때 올렸었어야 되지 않습니까? 그럼에도 불구하고 어떻게 생각하세요?
1: 정기요금은 저는 꾸준히 올리는 게 맞았다고 생각을 하는데요. 예. 그때 이제 코로나도 있고 하니까 판단을 내리기 어려우셨던 것 같아요. 그리고 음. 한동안은 또 저유가가 지속되기도 했거든요. 저유가, 네. 고유가 왔다 갔다 하니까 한 4조 원 흑자 냈다가 한 5조 원적자 냈다가 들쑥날쑥했죠 음. 그래서 결국은 이런 우려들이 이제 반영이 돼서, 그, 어, 연료비 운동제라 그래요. 전기요금은 지금 연료비를 내는 거거든요. 네. 연료비 운동제를 통과를 시켰고, 근데 이제 캡을 씌워가지고 조금만 올리게 해고 했던 거죠. 음. 근데 이 윤석열 정부 들어서서 이제, 뭐 초기에, 뭐 저희 정부 말이죠. 올해 3월 달 정도에 러시아 우크라이나 전쟁이 발발했잖아요. 네. 그러면서 연료비가 정말 폭등했어요. 최대 한 10배까지 올라가고 어. 평균으로 보면 3배가 올라갔는데 그러면 이 윤석열 정부에서 정기요금을 좀 현실화시키는 저희가 제도를 마련했으니까 좀 음. 반영을 해야 되는데 그걸 계속 미룬 거죠 지금까지. 한전체는
0: 어떻게 생각하십니까? 한전체 그 확대. 해야 된다. 그 법안은 빨리 통과시켜 달라는 게 이제 국민의힘 주장인데요. 어제
1: 저희 산업위에서 이제 수정된 안으로 다시 올라왔는데요. 예, 그한 전체가 상향되지 않으면, 그한 전체라는 게 빚을 빚이자든지, 그러니까 빚이 더 늘어나지 않으면 전기요금 올라간다 이런 가짜 뉴스를 얘기하고 계신 분들이 있어요. 이 빚을 늘리는 걸로는 전기요금 올라가는 걸 막을 수가 없습니다. 그렇죠. 예. 비, 빚을 늘리면 늘릴수록 자본이 점점 더 잠식돼요. 음. 올해 30, 46조였거든요. 46조 자본이 내년 3월에 달 주총되면 16조로 뚝 떨어져요. 예. 왜냐면 30조를 손해본 장사를 올해 1년 동안 했거든요.
0: 자본 잠식이 이미 들어갔네요. 예.
1: 그렇죠. 16조로 떨어지는데 지금 다른 보고에 의하면 그 6조로 더 떨어질 수있다 그래요. 음. 그러니까 싼 전기요금을 하니까 전기를 많이 쓰는 기업들이나 많이 쓰는 개인이나 많이 쓰는 큰 건물들이 엄청난 그 보조금을 받는 거죠. 그렇게 해서 지금 30조 적자가 생긴 건데 결국은
0: 전기로 인상밖에 없다.
1: 하, 이 이거를 그럼 안 그러면 지금 한 돈이 껍데기밖에 안 남는 거예요. 네. 그런데 네. 그걸 빚을 져서는 자본금을 채울 수가 없거든요. 음. 그 그러니까 이게 지금까지 미뤘다가 나중에 폭탄 맞는 형태가 되는 거죠. 그러면서 전전부 탓하고 탈원전 아니 탈원전의 시작이라도 했으면 여기까지 그나마.
0: 듣겠습니다. 예, 양희원영 의원이었습니다. <웃음> 더불어 민주당 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사. 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 심리다.
0: 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경령의 최강시사 뉴스는 심리다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 예,
0: 오늘이 이태원 참사 49제고 아까 그 자원봉사하는 대학생 인터뷰도 했고 그랬거든요. 네. 그, 희생자 이름하고 얼굴을 이제 기억하면서, 그 하나하나씩 이제 다 있으니까, 이렇게 추모하고 그러는데, 그게 우리 사회에 꼭 필요한, 뭘 뭐랄까요, 절차 과정이라고 보십니까? 어, 그렇죠.
5: 기억하기 예. 위해서라고 하잖아요. 그렇죠. 어, 심리학자들이요. 예. 실험을 할 때, 어, 쭉 어떤 스토리든 역사적 사실이든, 아, 어, 사람들한테 읽게 합니다. 음. 그거 가장 읽기, 그러니까 나중에 기억나기 어렵게 하는 건 사람 이름 다 빼버리는 거예요. 아. 네. 그러면 그렇구나. 정말 기억하기 어려워요. 그렇겠죠. 네. 우리 네. 역사책에서 네. 그 역사적인 인물들의 어, 이름들을 다 빼고 우리가 공부해야 된다고 생각해 보세요. 그렇죠. 네. 전혀 전혀 뭐 생동감이 없는 그러니까 마치 어 전혀 다른 행성에서 일어난 그런 물질들의 일들처럼 벌어지고 그렇게 생각이 되기 때문에 음. 그러니까 인간에게는 인간이 왜 인간이냐면요 예. 호모 사피엔스 어느 순간 자아를 만들었거든요. 예. 네, 그러니까 자아는 어 어떤 주체에 대한 생각들을 하기 때문에 어, 어 사람의 이름을 기억하지 않는다라는 거 빼버린다는 건 그는 거 굉장히 이상한 일이 되거든요. 그러네요. 거죠.
0: 네. 아이덴티티, 정체성.
5: 그럼요. 예, 그게 인간과 다른 동물의 가장 중요한 차인데요.
0: 이 음, 네. 그걸 또 기억해 주고 그리고 그게 이제 본인한테도 아마 어, 큰 의미가 있을 겁니다. 기억해 그럼요. 주는 사람들한테도 그렇죠. 네. 그런데 오늘 사실은. 오프라인과 온라인 막말에 대해서 좀 이야기를 하려고 모셨는데 네네. 이게 추모 공간 지금 아까 그 분향소에서도 무슨 큰 트럭 같은 거를 대놓고 거기에서 같이 텐트 치고 유족들이랄지 온 시민들에게 상처가 되는
5: 말을 막 하는 사람들이 있다는 거예요. 음, 음, 네. 이
0: 사람들의 심리는
5: 뭡니까? <웃음> 그... 이제 소위 말은막말이라고 하죠. 음. 막말이라고 하는데 이제 그 망말의 범주에 들어갈 수 있는 연구들이나 아니면 그런 어 칼럼들이나 이런 이야기들을 뭐 저희 이제 저 제가 있는 심리학 분야에서 확실히 21세기 들어와서는 그런 것에 관련된 연구들이나 논문들이 꽤 나옵니다. 그렇군요. 네. 그런데 이제 일종의 혐오감을 표시하는 거거든요. 그렇죠. <웃음> 그런데 이 혐오는 기본적으로 생존 반응이긴 해요. 네, 그러니까 내 아, 생존에 위협이 받았거나 아니면 음. 이 사건으로 인해서 나의 근본적인 생존이 흔들릴 수 있을 거라고 생각했을 때 혐오가 담긴 막말이 나오기가 쉬워지는데 음. 그러니까 혐오는 그러니까 굉장히 안 좋은 걸 봤을 때나 두려운 걸 봤을 때 즉각적으로 나오는 감정이죠. 아. 그러니까 막말은 이성적이고 논리적으로 어 반응하는 것보다 훨씬 더 빨리 나오는 거거든 그렇군요. 그래서 생존의 위협이니까. 그렇죠, 그렇죠. 생존의 위협이니까. 그래서 요걸 좀 구분을 해야 됩니다. 예. 어, 아트마크먼 교수라고 어 인지과학자가 있는데 예. 혐오를 느끼는 것과 혐오를 표현하는 건 전혀 다른 문제다.
0: 아 누구나 혐오를 느낄 수는 있겠네. 예.
5: 그러니까 막말을 누구나 막말을 할수 있는 생각은 해요. 음. 아, 실제로 이럴 수도 있습니다. 난 급해서 엘리베이터를 탔는데 예. 이제 문이 싹 닫힐 때쯤 됐는데 누군가 문을 또 열어요. 탈려고 <웃음> 싫지. 네, 그럼 속으로 실죠 예. 그런데 그걸 얘기하는 사람은 없거든요. 당신 그렇죠. 왜 탔어? 어? 그렇죠. 뭐야 이놈아? 뭐 이렇게 얘기하지 않거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 누구나 막말을 생각은 할수 있어요. 예. 하지만 그 막말을 실제 입으로 내뱉는 거는 전혀 음. 별개의 문제죠. 그렇기 때문에 여기서 가장 중요한 건그 막말한 사람이 음. 당신들 중에서도 나처럼 생각하는 사람이 있지 않아? 라고 하는 건또 다른 황당무계한 주장이에요. 아, 네, 자기도 그런 그럼 자기가 이미
0: 그런 말을 뱉어버렸기 때문에 남들도 동조화시키려고 하는 거군요. 그렇죠.
5: 그런데 예. 그 말에 동의할 수 있는 사람들도 있긴 있어요. 음, 그렇잖아요. 예. 하지만 그걸 동의하느냐 하지 않느냐가 중요한 게 아니라 그렇지. 어떤 막말에 있어서는 했느냐 막말을 안 했느냐. 했느냐 안 했느냐가 중요한 관건인 겁니다. 그러네. 네네.
0: 예. 근데내 생존의 위협. 이 느껴지는 게 아닌 상황이거든요, 이거는. 아니, 그, 희생자 분양소 차리는 거 하고 그냥 일반 시민인데 일반 시민이 왜 생존의 위협을 느낄까요?
5: 그러니까 생각의 네. 연쇄라는 게참 무섭죠. 네. 그러니까, 이렇고 난 다음에 이런 일이 벌어지고 또 이런 일이 벌어지고 이런 일이 벌어질 수 있을 것이다. 라는 거 하는 생각의 연쇄 있잖아요.
0: 아, 기가 그러니까 이분들이 너무 정치적으로 이 모든 사안을 해석해서 그렇죠.
5: 그래서 음. 어떤 사람들이 해야 돼, 그러니까 해야 될걸 제대로 하는 게 아니라 안 해야 될걸 제대로 안 하는 것도 중요하거든요. 음. 그래서 실제로 이런 실험도 합니다. 아, 왜 우리 예전에 많이 했던 청기 올려, 백기 내리 예, 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 근데 여기서 되게 중요한 건 이런 건 곱니다. 가야 되는 거죠. 예. 해야 되는 거. 근데 노고 하지 말아야 될 것, 음. 가지 말아야 될 것, 백기 내리지 마. 뺏기 내리지 마. 정기 올리지 말고 아, 예. 이런 게 있어요. 근데 이런 아주 간단한 연구를 해봐도 유난히 올려 내려 이런 건 잘하는데 내리지 말고 올리지 말고 이런 아. 거를 못하는 사람들이 있어요. 아. 네. 이런 사람들이 어떤 사람들이냐면 아 어, 충동적인 사람들입니다. 그렇습니까? 네. 그리고 주의 조절력이 아. 약한 사람들이에요. 지적 능력과 아. 별개 문제예요. 아순간적으로 내려 올려 이거는 빨리 빨리 알아듣는데
0: 네네. 내리지 마. 뭐 네네. 네네. 이거를 못 알아듣는다. 그러면. 그런데 이제
5: 충동적이다라는 게욱한다와는 조금 더 그보다는 또 정교한 게 예전에 그런 이런 사람들을 보면서 혐오감을 만들었는데 그게 왜 그렇지라고 생각하니까 그것 때문에 내가 결국은 그 다음 일 다음 일 다음 일 다음 일 때문에 나한테 피해고 오는 게 아닐까라고 음. 생각을 미리 염두에 뒀다는 거죠. 그런 일을 볼 때마다 <웃음> 그러니까 그게 트리거가 일어나 버리는 겁니다. 엉뚱한 피해자들이나 네. 아니면 되게 어 선이 그러니까 전혀 무관한 희생자들한테 그렇죠. 네.
0: 최대한 합리적으로 지금 설명은 드리는데 그럼에도 불구하고 네. 그 하는 사람들이, 사람들이. 네. 그 하는 사람들을 저는 이해는 못하겠어요. 네. 네, 그냥 네. 하지 마세요. 하지는 네. 마시고 온라인 상에서 막 하는 거 있지 않습니까? 네. 네. 직접 그뭐 분양소 앞에서 하시는 분들은. 어떤 멘탈리티인지는 정말 어떤 심리상태인지는 정말 이해가 안 되고 온라인상에서 하는 사람들 굉장히 많잖아요 네네. 이 사람들은 이제 얼굴이 안 드러나니까 하는 거예요
5: 네네. 그 우리가 이제 공개적인 자리나 아니면 예. 남들이 다볼수 있는 곳에서 자기 이름이 드러나는데도 막말하는 사람. 예. 그다음에 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 온라인 상황에서 자기가 드러나지 않는 인류성 뒤에서 그렇죠. 그런 똑같은 막말을 생산하는 사람들의 예. 공통점과 차이점에 대해서 음. 또 연구들을 많이 하는데. 아, 그렇군요. 아, 공통점은 뭐냐면 내가 변하지 않는다. 나의 위치, 나의 상황, 나의 이런 것들은 거의 변하지 않을 것이라고 다 하는 여기서는 안정적이다라고 표현하지만 거기는 음. 변동성이 거의 없다 변동성이 별로 없다 네, 그런 면에서 안정성 그러면 있는데.
0: 하위계층이고 중상층으로 올라갈 수 없다라고 인식하는 사람도 이럴 수 있네요
5: 그렇죠 그래서 아. 이렇게 표현합니다 안정적인 권력자 그리고 안정적인 저 권력자 이 양쪽이 막말하기 딱 좋은 사람들입니다. 아, 안정적인 권력자 그러니까 내가 나, 나의 권력은 변하지 않을 거야 음. <웃음> 이런 분들이 나의 권력 권한 이런 것들이 어, 힘 이런 게 변하지 않을 거다라고 하는 예. 사람들이 막말하기 좋고요 예. 그러니까 불안정한 권력자 아. 이게 심리학에서 이건 무슨 얘기냐 나의 권력은 언제든지 빼앗길 수 있어 언제든지 교체될 수 있어 그럼 조심하네 네, 그러면 막말할 수 없죠 그래서 안정적인 권력 자기를 자기가 느끼는 거예요. 예. 우리가 객관적으로 봤을 때가 아니라 아하. 자기를 봤을 때 자기가 안정적인 권력자들은 공개된 자리에서 막말을 하는 걸 두려워하지 않고요. 그렇군요. 그리고 자기가 봤을 때 자기는 안정적인 즉 변동성이 없는 저 권력자들은 예. 네. 그러면 공개되지 않은 자리를 자꾸 찾아가면서 거기서 익명성이 보장되는 곳에서 자꾸 비슷한 막말을 하면서 이 양쪽의 연대감을 가지게 돼요.
0: 하하 <웃음> 큰 일이네. 예, 우리 사회 에 비슷한 현상이 네. 나타나고 있는
5: 것 같은데. 그러니까 민주주의 사회가 예. 그래서 사실은 굉장히 중요한 게 민주주의 예. 사회는 자꾸 바꾸잖아요. 예. 그런데 정치 권력만 바꾸는 게 아니라 민주에서 주의 가장 중요한 건 소득이나 아니면 사회적인 어떤 그런 위치에서도 음. 올라갈 수 있다.
0: 네. 그래서 네, 소셜 모빌리티라는
5: 게, 게, 게 그렇죠. 네. 계단이 중에 계층간 이동. 네, 그렇죠. 그럼 예. 지금 우리 사회가 지금 예. 그래서. 우리가 중산층부터 시작해서 저소득층부터 중산층까지의 사회적 이동성이 떨어지는데 더 중요한 건 그게 떨어지고 있고 굉장히 떨어져 있다라고 느끼는 게 문제인 거죠. 그리고 네. 이거
0: 변할 수가 없다. 네. 이번 네. 생에는 변할 수 없다. 네. 뭐 이런 생각 때문에 네. 그러면
5: 이제 냉소, 혐오 이런 것들이 막말의 형태를 띠면서 안정적으로 자기의 변동성이 떨어진다라고 보는. 어, 그분들이 이런 얘기를 하기가 또 좋아집니다 아,
0: 그분들도 어떻게 보면 사회구조에 희생일 수도 그럼요. 있겠는데, 네네. 본인들한테도 되게 안 좋은 게, 긍정적으로 모든 걸 생각을 하면, 뭐또 본인 인생도 또 바뀔 수가 있는데.
5: 어, 아, 그럼요. 왜냐면 예. 그것이 정치든, 그것이 역사든, 그것이 어떤 분야든, 예. 어, 이렇게 혐오적인 막말을 하는 분들이, 예. 일상생활을 이렇게 추적해서 저희가 이렇 해서 보면, 그렇죠. 다른 사람들과의 공존성이 떨어지는 행동들을 이제 계속 자기도 무의식적으로 하게 돼요.
0: 아. 그러니까
5: 자기도 모르게더 고립돼요 그렇지. 그러니까 렇지그더 혐오하게 되고 그렇죠. 막말하게 되고 그러면서 예. 더 벌어지게 되는데 예. 여기서 이분들을 버티게 해주는 또 다른 하나의 전제가 있어요 이것도 굉장히 고쳐야 되는 거예요 뭡니까? 이 막말하는 사람들이 그리고 심지어 욕설하는 사람들이 예. 굉장히 많은 사회에서 그 사람들이 더 솔직한 사람이라고 하는 이 사회적 전제가 깔려 있는 경우가 많아요
0: 막말을 하는 사람들이 네, 오히려 네, 더 네. 솔직하다?
5: 그러니까, 어떤 사람은 조용히 이제 좀 예의 바르게 얘기하는데, 네. 어떤 사람은 최소한의 매, 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 열을 지켜서 어떤 사람은 좀 말을 그냥 좀툭툭툭 욕설도 섞어가면서 합니다. 네. 그럼 지나고 난 다음에, 야, 어떤 사람이 더 솔직한 것 같니? 라고 하면, 그 욕설하거나 막말한 사람이 더 솔직할 거라고 생각을 해요.
0: 음. 근데. 그런 것 같습니다. 그 네. 근데
5: 솔직하다라는 것과 진실되다라는 건 완전히 다른 문제죠. 그렇죠. 네네네. 네, 네. 그래서 우리 사회가 뿐만 아니라 지금 21세기에 들어서 온 세계가 솔직하게 막말하는 사람. 아
0: 노골적인 거네요. 네, 그러니까 네, 솔직하다기보다는 네. 노골적으로 막말하는 정치인들이 많이 등장할 수밖에 없는 그렇죠. 상황이군요. 왜냐하면
5: 원래 투표라고 하는 것이 네. 오랫동안 심리학자들 연구해봤더니 를 솔직한 사람을 뽑아요. 아 그렇게 되는구나. 네, 거 네, 네, 네. 그러니까 사실을 얘기하는 사람보다 예. 솔직한 사람. 그래서 왜 진실을 <웃음> 얘기하는 사람보다 진심인 사람을 뽑는 게 선거다라는 아. 얘기들을 정말 많 자주 하는데. 예. 그러다 보니까 진심으로 욕설하는 사람. 진심으로 욕설하는 사람. 네. 진심으로 막말하는 사람. 진심으로
0: 혐오하면서 혐오하는 사람들과 연대하고 공감하는 사람. 네.
5: 그, 그런 분들이 표받기도 좋은 게 그게 아니 우. 전 세계에서 다양하게 일어나는 현상이라서 청약세들이 우려합니다. 이거 정치하시는 분들이 그래서 정말로 언어를 소중하게 다루셔야 돼요.
0: 그 정치인들이 네. 클릭되기가 좋을 것 같습니다. 정치인들이 네. 아 그쪽으로 네. 쓱빠져들게요왜냐면 당장의 표는 어, 확보할 수가 있을 것 같아요. 그렇죠. 일정 정도의 편은. 네.
5: 근데그 네. 과정을 또또좀더 장기적으로 추적해 보니까 음. 그런 현상이 정치를 하려고 준비하는 분들의 언어를 아주 심각하게 훼손을 하는 그런 현상이 벌어지죠.
0: 저렇게 선, 성공한 거 봤으니까. 네네. 네. 그래서
5: 네. 막말하는 사람들의 최종적인 결과가 보면 막말을 하고 들으면서 승리한 사람이 더큰 막말을 생산한다. 이게 최종적인 제 연구 결과들이 나오죠. 아
0: 어떻게 해야 됩니까?
5: 이거. 어, 보통 이제 뭐 그런 말에 반응하지 말자 뭐그 다음에 네. 뭐 여러 가지 뭐 그렇지. 분노하자라고 하는데. 네.
0: 소외시켜버리자.
5: 네. 네. 근데 네. 같이 비난하는 거는 일단은 문제를 더 복잡하게 만들 수있죠요 같이 비난하는 네. 또 다른 막말이 돼서 아. 이제 소위 말하는 어, 유치한 부부싸움이나 유치한 어, 이웃 갈등으로 <웃음> 가기가 되게 쉬워지니까요. 그래서 이분들을, 이, 그분들의 목적은 다르지만 당하는 사람들은 실제로 심리학자들이 이런 얘기를 많이 합니다. 바바리맨에다 당한 거랑 비슷하다. 막말은 네, 그러네. 예. 네. 네. 그럼 바바레면은 어떻게 해야 안 할까? 음. 이건 실제로 연구가 다 되어 있죠. 그래요? 바바레면이 나타났을 때아못 네. 본척하고 그냥 아무렇게 나하고 그냥 쓱 지나간다. 그럼 더 네. 합니다. 그럼 어떻게? 네, 해야 그게 가장 우리가 착각하는 거예요. 네. 무조건 소리 지르고 아 하고서 비난이 아니라 아, 네. 아 하고 소리 지르고 네. 신고하고.
0: 아 그래야만
5: 나출수 아 있어요. 예. 네.
0: 아 하고 소리 지르고 그다음에 신고하고. 예. 네. 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 네.
5: 그래서 사회가 굉장히 극심하게 논란 반응을 하고 그 다음에 음. 신고해버리고 이렇게 가는데 이걸 조금 더 우리가 정리해서 말씀을 드리자면 그 사람들의 막말한 막말한 사람들의 막말의 양은 분명히 우리가 일종의 수치화해서 보여줘야 돼요. 그렇군요. 거기까지 딱 하고 끝나야 돼요. 그렇군요. 네. 그리고 가장 중요한 건 막말하는 사람들을 줄이는 방법을 독일에서 실제로 한 언론사가 실험을 했는데 예. 종량제하니까 싹 줄더라는
0: 거예요. 종량제가 뭡니까?
5: 댓글을 달수 있는 예. 바이트의 수를 종량제로 만들어버리는 거예요. 아. 내 자원을 무한정 쓰지 못하게.
0: 아 좋다. 네, 그리고 그걸 줄여버렸어요. 예. 그리고 그 다른 해외 언론사들처럼 실명을 쓰는 것도 좋을 것 같습니다. 좋죠, 좋죠. 예. 이게 지금 언론자유 탄압이 전혀 아니에요. 네네네. 해외 유수 언론사들 실제로 그렇게 하고 있기 때문에.
5: 예. 그런 것이 진정한 네. 그래서 발언권 자체를 그렇죠. 양을 정해서 더 줄여버리고 당신은 음. 10이 아니라 이제 6 당신은 4. 이런 식으로 해야만 사람들이 자기의 말을 정지합니다. 네.
0: 알겠습니다. 우리가 권위주의 사회에서 민주주의로 넘어와서 이게 막 그냥 쏟아내면 민주주의인 줄 알았는데 그런 것도 아니네 네, 예.
5: 사실 그 과정에서 같이 같은 비슷한 그 고민을 외국도 예. 어, 많이 하고 있는 것 같아요. 예, 네.
0: 예, 지금까지 아주대학교 예. 심리학과 김경일 예. 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 예. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네 3,378명 어유 대단한 숫자입니다 지난해 고독사로 사망한 사람 숫자라는데요 하루 10명 꼴입니다 보건복지부가 발표한 2022년 고독사 실태조사 따르면 사망의 절반 이상이 또5 0 60대 남성으로 나타났습니다. 제1차 고독사 예방 기본계획 수립연구 책임자신데요. 이화여자대학교 정순돌 교수님 전화로 연결되 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 정순돌 교수님. 순닙니다 정순, 정순둘 정순 교수님. 예, 네네. 제가 잘못 부른 줄 알고 죄송합니다. 아, 닙니다잘
2: 예. 부르셨습니다. 예, 예. <웃음> 네.
0: 지금 저 국가 차원의 공식 통계로 나온 건 처음이라 그러더라고요. 네. 예, 그 의미가 있을 것 같습니다.
2: 네, 사실 그 저희가 이제 국가 통계로 사망 원인에 대한 그 분류를 하는데 여기에는 고독사는 들어가 있지 않습니다. 네. 그리고 그 동안 이제 고독사 실태를 파악하기 위해서 사용했던 통계는 사망, 그, 무연고 사망자 통계였어요. 그런데 이제 이 통계가 정확하게 고독사를 반영해 줄 수는 없었기 때문에 이제 고독사 예방 및 관리에 관한 법률에서 고독사 실태 조사를 하도록 되어 있습니다. 그에 따라서 이번에 이제 보건사회연구원에서 경찰청의 변사자 현장 감식 자료를 분석해서 처음으로 이제 국가가 우리나라의 고독사가 어느 정도인지를 밝혀 있다는 점에서 의미가 있다고 생각이 됩니다.
0: 다른 나라랑 비교할 자료가 있나요?
2: 어 고독사 통계는 다른 나라에서는 내고 있지 않고요. 예. 우리나라가 이번에 유일하게 그래도 통계 자료를 냈다고 볼수 있습니다.
0: 이게 우리나라만 특별하게 관심을 갖는 이유가 그만큼 많다고 지금 악계에서 추정하는 건가요?
2: 어꼭 우리나라만 관심을 꼭 갖고 있는 건 아닌데요. 아니고요? 이제 예. 영국 같은 경우에는 좀 포괄적으로 외로움이라고 하는데 관심을 음. 갖고 있지요. 예. 보통 이제 외로움 고립해서 이제 여기에서 또 고독사랑 관련될 수 있고요. 일본 같은 경우에도 이제 일찍이 일본에서 먼저 이제 고독사에 대한 관심을 갖고 있어서 음. 세계적으로 이제 그 고독사라는 용어를 일본 용어 따라서 고독구시라는 음. 말로 사용을 합니다.
0: 네. 예. 그 어떤 죽음을 고독사라고 하는지 정의를 좀 해주십시오.
2: 네, 아무래도 이제 법에 따른 정의가 가장 정확할 것 같은데요. 네. 고독사 예방법에 따르면 일단은 이제 단절된 죽음에 초점을 두게 됩니다.
8: 단절된 가족이나 네. 네,
2: 가족이나 친척이 있지만 단절이 돼 있다라고 하는 게 중요한 팩터고요. 그렇게 단절되어 있으니까 혼자 살겠죠. 예. 그래서 또 그것이 중요한 그 팩터고 또 하나는 이제 자살이나 병사로 혼자 임종을 맞게 된다는 거죠. 보통 예. 우리나라 사람들은 죽을 때 누군가가 이제 같이 있어야 된다. 자식이 같이 있을 때 복된 죽음이다. 이런 이야기를 하는데요. 이제 그렇지 못하다는 데서 음. 이제 문제라고 생각을 하는 거죠.
0: 이게 지난해 고독서 사망자가 3,378명이 전체 사망자의 1% 수준인데 1%면 네. 고독사가 1%면 굉장히 많은 거 아니에요?
2: 엄청나게 많은 거라고 봐야 되겠죠.
0: 그렇죠. 이게 원인이 뭘까요?
2: 어, 아무래도 1인 가구의 증가하고, 1인 가구의 증가 때문에 사회적 고립의 증가가 가장 큰 원인이 아닐까 생각이 되는데요. 특히 이제 1인 가구 같은 경우에는 우리나라 전체 가구의 한 30% 정도를 차지하고 있습니다. 그렇다 보니까 이제 고립도가 증가하는 건데, 실제로 이제 사회적 고립도라는 말을 쓰게 되는데요. 통계청에서 조사한 바에 의하면 보통 이제 집안일을 부탁한다거나 또는 이야기 상대가 필요한 경우에 둘 중에 하나라도 도움을 받을 곳이 없는 사람들이 몇 퍼센트나 되는가를 가지고 고립도를 이제 판단하게 되는데요. 네. 우리나라는 작년의 경우 이제 34.1%가 도움을 받을 사람이 없다라고 해서 고립도가 34%를 나타냈어요. 오. 근데 이것이 이제 다른 나라랑 비교해보면 두배 정도 높은 수치라는 거거든요. 그래서 음. 심각하다라고 하는 것을 알수 있을 것 같습니다.
0: 지금 그리고 또 놀라운 게 저도 50대 초반이어서
2: <웃음>
0: 네. <웃음> 50, 60대 남성이 지금 사망자의 절반이더라고요.
7: 네, 네.
0: 이게 왜 이렇게 그러면 이 사람들이 다른 연령대, 다른 성별에 비해서 훨씬 더 외롭다.
2: 네 아무래도 예. 이 연령대가 그 경제적인 활동을 가장 왕성하게 할 때라고 생각할 수 있잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 그 연령대 사실 50대 이후에 우리나라 같은 경우에는 퇴직하는 경우가 많습니다. 그렇죠. 그리고 이게 이제 자발적인 퇴직이라기보다는 비자발적인 퇴직이 많잖아요. 음. 그렇다 보니까 이제 그 비자발적 조기 퇴직에 따라서 경제적으로도 어렵게 되고 이로 인해서 이제 가족 간에도 문제가 발생을 하게 된다는 거죠. 음. 그렇다 보니까 이제 여러 가지 문제들을 이제 발생을 시키게 되고, 사회적 고립도도 50대가 가장 높더라고요. 아, 실제로 다른 연령도랑 비교해 보니까. 그래서 아무래도 이 50대가 가장 위험하지 않은가 그렇게 생각이 됩니다. 그리고 특히 남성들 같은 경우에는요, 여성들에 비해서 사회적 관계망이 굉장히 취약하다고 알려져 있어요. 그래요? 아무래도 직장에서 이제 공식적인 인간관계라고 우리가 이야기하는데요. 그렇죠. 그예 직장의 관계 외에는 일반적으로 뭐 가족이라든가 이웃의 관계가 굉장히 약한 거예요. 그렇다 보니까 예이 남성들이 여성들에 비해서도 더 취약하다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 회사 일만 하다가 갑자기 뭐 실직해서 <웃음> 주변 둘러보니 네. 친구는 남은 사람이 없더라, 뭐 이런 상황인 것 같아요. 네, 맞습니다.
2: 그런 상황이라고 예. 보시면 됩니다.
0: 이게 예방을 위해서는 어떻게 해야 될까요?
2: 어, 저는 아무래도 예방에서 가장 중요한 것은 사회적 관계망 형성이라고 생각을 하거든요. 음. 이렇게 그 50대 남성에서도 그렇고 고립도가 우리나라가 다른 OECD 국가보다도 가장 높다라고 하는 것은 예, 우리 사회 관계망이 얼마나 약화되어 있는가를 보여주는 것이거든요. 그래서 네. 고립 걱정이 없으려면 예, 사회적 관계망을 좀 튼튼하게 세워야 할 필요가 있다라고 봅니다.
0: 왜그 코로나19 이전인가요? 이후인가 왜 느슨한 연대 뭐 이런 이야기 했었잖아요. 네, 네, 맞습니다. 온라인상에서 그 다연결로 그런 것도 어떤 고립감을 외로움을 좀 완화시켜 줍니까? 어떻게 생각하세요?
2: 네, 네, 저는 이 사회적 관계망이 두 가지 측면이 다 있다고 생각을 하는데요. 사람과 사람 사이의 관계망이 우선은 중요하다고 생각하고요. 그리고 이제 그것이 안될 때는 지금 말씀하셨던 우리가 이제 어떤 ICT라든가 이런 음. 기기를 활용해서 사람들과 연결을 시켜주는 그 SNS라든가 이런 것들이 활용이 되어서. 연결되는 것도 중요하다고 봅니다. 그래서 음. 이제 AI라든가 뭐 이제 이런 것들이 또 역할을 할수 있는 거죠. 그래서 연결이라고 할땐두 가지 측면을 다 고려해야 할것 같습니다.
0: 그 친밀한 인간적인 관계와 온라인상의 느슨한 연대가 네. 함께 일어나는 게 가장 좋겠군요.
2: 네 맞습니다.
0: 아, 그럼 뭐꼭그 SNS 차단하고 뭐 이럴 필요는 없겠네. <웃음> 이 네, 이야기 듣다 보니까, 요네 예.
2: 어떨 때는 뭐 독이 되기도 하지만 네. 네, 때로는 필요한 연결일 수도 있겠죠. 그러면
0: 근데 이게 역으로왜 비대면 사회로 가면서 고립감이랄지 네. 외로움이 증가한다, 뭐 이런 게 말씀도 하시잖아요. 어떻게 생각하세요? 네,
2: 네. 아무래도 비대면 사회가 되면 사람들 사이에 그 거리두기, 우리가 코로나 때도 이제 거리두기를 했잖아요. 네. 그 거리두기를 하면서 아까 앞에서 제가 말씀드렸던 사회적 고립도를 보니까 그 거리두기 이후에 고립도가 더 증가한 건 사실이더라고요. 음. 네, 그러한 상황에서 본다 그러면 이 비대면 관계가 어쨌든 직접적인 연결망에는 예, 그런 타격을 가하는 것이라고 볼수 있겠고요. 아무래도 그 SNS라든가 뭐 인터넷을 통한 느슨한 연결망은 그다음에 문제가 그렇겠죠. 되지 않을까 싶습니다. 그렇겠죠. 네. 예,
0: 정책적인 노력도 중요하지만 사회문화적인 차원에서는 어떤 노력을 해야 될지 마지막으로 좀 말씀을 해 주십시오.
2: 네, 네, 사회문화적으로 일단 국민들의 인식 개선이 중요하다고 생각합니다. 우리가 네. 외로움이나 사회적 고립에 대해서는 크게 관심을 갖지 않았었는데요. 영국에서처럼 외로움을 좀 사회적 질병으로 인식하면서 주변에 대한 관심을 가지고 국민들의 그런 인식을 개선하는 캠페인이 좀 중요하지 않을까 싶습니다. 과거 우리 사회의 미덕이었던 협력이라든가 협동, 공동체 이런 것들이 좀 강화되어야 하지 않을까 싶습니다.
0: 네, 지금까지 이화여자대학교 정순돌 교수였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 예.
0: 예, 12월 16일 금요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였고요 최기원님은 50대 1인 남성가군데 매일 지인과 톡하면서 지냅니다. 톡, 톡 많이 하십시오. 예. 좀 친해지게, 친해져야 되겠네요. 뭐, 오프라인 상에서도 자주 만나시는 그런 일이 있어야 될것 같고, 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.